0: Hello， 大家好，我是小编 Leslie， 欢迎收看 IFA 观点。这是一个讲全球政治、军事、经济、科技趋势的理财知识频道。每周三晚上六点，一起培养独立思考能力。如果喜欢我们的影片，欢迎订阅、按赞、分享、开启小铃铛哟。那我们就开始吧。大家好，我是吴中明，欢迎大家收看 IFA 观点，一起开启理财新视野。今天要聊主题是人民币大逃杀，台湾经济受波及，资产如何配置？今天的大纲：第一，为何人民币会破期？对大陆的影响为何？第二，人民币贬破期？对台湾经济的影响为何？三，我们如何做好资产配置？好，我们先来看今天最新的早报哈、哦，我们可以看到昨天费德开会。已经确定年底前要升息四次，那整个的利率啊会在四点二五到四点五这个区间。那预计二零二四才会启动降息，所以这一次的升息会持续一段时间哦，所以这是大家要注意的。我们现在来看这个简报，人民币在九月十五号的时候啊，它跌破了七的这个整数关卡。过往中国大陆都有做外汇的管制，人民币的波动区间大概六到六点八之间。这一次突破七，代表它有很重大的意义。我们来看一下它的影响是什么？为什么会这样？我们看这张图，可以看到说主要货币对美元的升贬值。今年以来啊，美元升值了十四点六九 percent， 欧元呢、啊、现在已经跌破了一比一，包含英镑。也是对美元也跌破了一比一，你会发现说美元这个强升真的影响很大。那人民币今年以来跌了八 percent， 韩元跌了十四 percent， 那新台币也跌了十一 percent。那我们也知道日元影响最大、啊，它现在跌了将近二十 percent， 这个跌幅蛮大的。好，那我们接下来探讨一下说人民币为什么会贬值？什么是汇率？汇率就是两国之间。他们货币的兑换比率，那为什么它汇率会整个大贬？代表就是它的经济、贸易还有利率受到了整个影响。那为什么这一次啊人民币会跌破七，然后造成一个人民币大逃杀的状况，外资撤出？我们知道第一个原因当然是这段时间美元一直升息嘛，美元快速的升息，而中国呢却在降息，那这个中美的利差扩大就会造成。人民币它快速的贬值，那我们也知道大陆现在经济好不好？目前中国大陆里面，它疫情的清零，还有它的烂尾楼事件，还有它的年轻人失业率高达十九点九 percent。那这么多的状况影响之下，你就会发现人民对于经济未来的预期如果是下跌的，他就不敢消费，甚至呢，他的民间投资也会往下降。那这样会造成呢，外资撤离中国的速度会增加。接下来我们再看这个图表，这是中国 GDP 各系项的比重。我们可以看到，蓝色这一条线代表是中国的消费然后红色的这一条是中国的资本形成，也就是民间投资的部分。右上方这边这个图表哈，你可以看到中国的消费占了三十八 percent， 民间的这个资本形成啊，占了四十二点九六 percent。也就是说，你可以看到是中国的 GDP 整个经济受影响最大，就是民间的消费跟民间的投资。那如果民间的消费跟民间投资没有办法拉上来的话，那势必它只能靠的就是贸易的出口，它想要让出口增加。接下来我们看这个房价对消费者信心的指数，哈，在中国都很喜欢持有不动产，他们发迹致富就是靠不动产这几年的增值。这个图表你会发现呢，只要房价在涨的时候。消费者信心是往上的啊，那房价往下的时候，消费者信心就会往下。那我们来看到2020年呢，就是我们疫情爆发的那一年，我们看到整个消费者信心往下跌，但是呢，它还是超过100哦。可是这一次房价下跌修正的话，我们这次消费者的信心指数已经跌破了多少？已经跌到87了。我们刚刚讲过 GDP 的比重。如果消费者信心往下的话，它影响 GDP 的比重是很大的啊，这个部分大家要注意一下。接下来我们刚刚讲到民间的资本投资的部分、啊、就是看红色线这一条。各位可以看到啊， 2 0 2 0年整个民间投资往下、啊、疫情整个风控下来，它跌到最低、啊、但是这一次它整个民间投资也往下跌了啊，将近到零它的年增率啊，基本上就快接近零了，所以。看到了中国的消费跟投资，它整个都往下了。好，那中国政府怎么救它呢？它就是透过让人民币贬值的方式，它想要救出口，来拉高它的整个经济成长。那当然，我们也听到说，哎、欸，人民币破七不是外资都大逃杀吗？那为什么前一阵子的新闻说外资投资中国的比重还是增加的？其实我在网络上找很久，又找到这个简报哈，虽然画质不是很好。大家可以看一下这个简报，告诉我们这个咖啡色这边代表是其他的外资你可以看到这几年从零八年以来啊，其实其他外资投入中国的比重并没有增加哦。好，那当然整体的总金额增加，也就是红色这一块是有增加的。那这个红色这一块代表是香港哦，也就是是中资过水香港成为港资，然后来投资中国，这个比重占了四分之三。所以我们可以知道说。其实现在投资大陆的过水的资金，并不是真正的外资。那我们可以预期，就是说现在啊，如果说人民币跌破期，那对中国的影响是什么？好，我们可以看到，第一个贬值就会什么加速资本外逃嘛，那它就会冲击到资产的价格，也就是钱都流走了嘛。那股市的钱被抽走了，房市的钱被抽走了，那会引发金融的风险。这边是我们要稍微注意观察。另外的是汇率的贬值。是不是代表出口有利，可是呢进口不利嘛？进口商进口成本会往上升。好，那这时候两个逻辑哦，如果是进口商成本自己吞下来的话，是不是代表他的企业获利会变少？那他企业获利变少的时候，他会不会去裁员，让这个失业率再往上？那大家不要忘了，哦，中国现在年轻人失业率是 19.9 percent。那这失业率那么高的话，是不是又再去打击到民间的消费？好、啊，跟投资的信心是不是又往下？让它经济要雪上加霜。如果今天出口商没有把成本啊自己吸收，它转嫁到物价上面的话，那消费者是不是觉得又有一个输入型的通货膨胀产生？物价变高了，消费是不是也会下降？另外一个部分就是说人民币贬值，那它现在对外债的还款能力会不会很大？那我上网查了一下，中国现在对外的外债是两兆七千亿美金。好，那当然这几年中国一直在减持美债。现在美债还有一兆美金好，所以它快速贬值，人民币在贬，然后美元一直在升的情况下，它还债能力压力是不是会很大呢？所以我们可以注意一下，就是说人民币现在的外汇存底是三兆美金，好，那它的外债是两兆七千亿美金，好，这个部分呢比重哦有一点接近哦，所以这个部分大家要注意一下。那我们接下来要谈的就是人民币贬破期，那对台湾的影响是什么？第一张图表一样的，我们来看 GDP 的明细哦，可以看到说台湾的民间消费就是蓝色这一条是民间消费，那有一个绿色这一的，就是我们的出口啊。我们可以看到右上方这个最新数据啊，这个是到今年第二季哈，民间消费占了四十四个 percent 啊，那出口的部分占了七成哦，所以我们都常听到说我们台湾是以外销出口的国家。那你知道说我们是以外销出口的国家，我们出口占七成。好，那我们来看看我们台湾都出口到哪些国家。各位可以看到这个图表是台湾出口绝对值的国家哈，可以看到蓝色这边就是中国大陆与香港哦。所以你可以看到我们台湾主要出口国家就是中国大陆跟香港。那如果中国大陆经济不好的时候，会不会影响到我们台湾呢？下一张图表，我们这个是从财政部。关税署的资料，我们可以看到哦，中国大陆占我们的出口的比重有 38.8% 将近四成，所以这个影响层面是很大的、哦。那我们的台湾政府最近要推的新南向的部分，占了 20.5% 好，那欧洲占了 8.5 五，好，美国占了 16.4 所以我们可以看到，如果我们的出口只靠欧美的话， 8 5五加十六点啊，其实你会发现大概二十五而已，对台湾影响很大的啊。但是我们现在往新南向确实是一个出路，大家可以观察一下，后续观察。好，那我们接下来要谈论的就是说，哎、欸，既然我们出口都到大陆去这么多，那人民币如果一直贬的话，那是不是我们台湾如果不跟着贬的话，你有没有发现我们台湾的出口是没有竞争力的？我们看这个简报，人民币贬破七，哈，我们现在央行啊也决定要放手，让我们的台币贬值，来增加出口竞争力，哈，那到年底可能看到三十二，哦，甚至三十三都有可能。那明年也有人预测，可能会看到三十五哦。我们外销占了七成，那主要的产业是什么呢？可以看到黄色这一条线就是属于资讯通讯产品，那蓝色这一块是属于电子产品，也就是说，台湾就是以科技业为主嘛。啊，尤其是半导体，啊，那你可以看到这个资通讯产品现在面临一个问题是什么问题呢？全世界哦，科技业的库存出货比我们看？科技业的库存比重越来越高，啊，那这么高的库存比重，那台湾我们又主要都是以科技业商品为主的话，你会发现需求端没有了，没有这个需求，那你说台湾一直去贬值，要增加出口，那这个力道就有限了。好，那接下来我们看这个图表，就是台湾 PMI 新增出口订单的一个年增率啊，在2022年8月的时候啊，这个制造业 PMI 的新增出口订单已经掉到50以下，来到 36.1 所以这个出口未来看是蛮不好，因为中国经济不好，好那它的消费、它的投资不好，那我们要往大陆输出这个部分就受影响，而且全球库存那么大。所以你就可以知道说，台湾未来的经济好不好、哦？这就是各位可以思考。很多人呢、啊、看到了台币在贬，然后韩币也在贬，因为台湾的经济体跟韩国啊，我们台湾都把韩国当成一个主要竞争对手。可是你要知道说，在产业分布上面，台湾跟韩国是不太一样的。韩国它的产业很多元，哦，他们的娱乐啊，它的钢铁啊，它的电子业啊，都有去涉猎。那我们台湾呢，比较锁定的就是科技业。那这一波可以知道说，全世界都很需要半导体啊，所以台湾目前包括去年股价都很好。可是呢，半导体现在库存啊，其实很多，库存率很高。如果说接下来库存还没有去化完成之后啊，台湾的产业过度集中半导体，所以接下来台湾这个影响会比较大一点。那第二个点就是说，台湾在中国大陆投资相对韩国是比较少的，所以韩国这一波受中国大陆整个经济下滑。的影响很大，他们的三星跟海力士在中国的营收占比三十 percent， 那台湾台积电在南京啊，在大陆大概十 percent 的营收，所以影响相对没有韩国这么大哦。可是我们可以看到啊，台币跟韩币的贬值幅度差不多，股市也跌幅也差不多哦。所以这是后续观察，如果这一波通膨修正完，景气上来的时候，我认为啊，台湾会落后于韩国，这个是我们大家思考，因为我们。产业太集中了，这个是长期隐忧。我们看完了整个对台湾的影响之后啊，大家一定想问说，那我的资产该怎么配置呢？我们来看这个台湾景气跟房市的一个波动图。好，我们蓝色这条线代表是景气的信号，好，它越高就代表景气好，越低就代表景气的不好。那我们看到红色这一条线。就是这个曲线，就是核发建造的面积、哦、它如果核发建造越多，代表建商对于房市的前景越来越看好。那如果下降，就代表对景气不看好。那绿色这一条是台湾的加权指数，就是我们台湾的股市股票市场。那黄色这个就是国泰房屋啊，它的成交指数年增率啊，就是代表它房价的部分。那我们可以看到啊，现在目前我们的景气。对策讯号在二零二零年以后啊，这一段它就往下下降，景气往下降。那可以看到股市啊，在前几个月就开始修正。那大家可以注意到这个房子的建造的部分呢、啊，其实在二零二零年啊，大概就在最高峰就开始往下，了。代表我们建商对房地产长期啊未来并没有看好的。所以我们看完这边就可以知道说。目前来讲啊，台湾面临的就是股票也是大幅修正，房市也是大幅修正。那其实这些也不是台湾的问题，是全世界在美元这一次强烈的升息之下，全世界股市都修正，汇市也修正，然后呢，债市也修正，房市也修正。只是我们台湾目前我们的房市啊，倒没有大幅修正。那大家这边可以注意一下这个简报啊。台币三十一元已经成为新常态，那甚至有人看到会到三十三、三十五。我们可以看到说，台美的利差扩大，企业封借新台币去换美元，就是企业主会做这件事情。所以你可以看，这是十五号的新闻啊，这就是告诉我们什么？就告诉我们说，哎，目前全世界最好的资产就是持有美元资产，因为股市跌、房市跌。汇市也跌，债市也跌，所以持有美元是一个好的建议。那我也建议各位啊，你也不要去担心说，哦，现在美元会不会太高？我现在去换会不会有风险？那我建议各位，你可以用定时定额的部分，每个月，比如说设定每个月一号我就换一次，每个月一号换一次，每个月一号换一次，那我就可以平均这个成本。好，也就是说，在这一波目前最安全的资产就是美元资产。那我也建议各位，你在做资产做投资配置的时候啊。各位要用更长期的眼光来看这事情，因为现在世界啊变化的太大了，状况变化的太多了，所以你要用长期的逻辑眼光去配置你的资产，不要再用短线的哈、啊，比如说波段的交易啊，波段的操作啊，其实这样子你亏钱的几率是高的，所以建议各位用长期投资，然后呢做好整个资产的配置，像巴菲特讲的，选一个长期趋势向上的一个市场，然后呢我就定时定额，好，等到整个景气整个。经济状况你都很明朗之后，你要去做短线的进出啊，你再去做好，所以在这个不确定的情况下，大笔的资金呢不建议单笔就进入股市或进入房市，反而你是要分散，用长期眼光来看的。我们今天总结要谈的第一就是人民币破期，资金加速的外移离开中国，那对中国会不会产生一个金融的风险，是我们要观察的。所以这时候啊，也不要去抄底中国市场啊，这个部分我建议各位不要去做这个事情。第二，全球经济放缓，那我们台湾都是以科技业为主，而且又以出口为主。如果在这一波经济放缓，然后中国大陆又经济不好的情况下，整个出口的部分的表现会不太好。也就是说，台湾的景气会整个往下，这个部分大家要稍微注意观察。第三 f e 的货币紧缩不断的升级，造成全球的股市、汇市、债市跟房市的修正，持有美元资产呢、啊、是最佳的策略。以上就是我们今天要跟大家分享的全部内容。如果你觉得我们今天的分享内容对您有帮助的话，也欢迎转发给你们亲友，也欢迎你们啊在我们的留言区跟我们交流您的看法哦。那我们今天的视频就到这边，我们下礼拜三见，拜拜。